0: gente bonita, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tão bem? Graças a Deus, tudo ótimo. É, eu vou gravar um episódio diferente e especial para vocês e eu espero que seja daqui pra frente. Eu espero que vocês gostem muito, porque eu vou gostar de gravar. Eu vou gravar um episódio no podcast da seguinte forma, eu vou falar de um dorama que eu assisti, né... Criar o episódio daquela forma que eu já tenho feito. E no mesmo episódio eu vou dar algumas notícias e vou terminar indicando alguns doramas, tá bom? Assim vocês podem aproveitar mais o episódio e curtir mais o podcast, tá certo? Vamos lá com um Dorama, que eu já assisti, gostei muito e super indico pra vocês. É, é o Black, né? O Dorama tá disponível na Netflix e conta a história da Kang Haram, né? Que ela vê uma sombra é, nas pessoas, né? Ela, ela vê assim nas costas da pessoa... E quando ela toca naquela sombra, ela vê como é, quando e como a pessoa vai falecer, e, e aquilo incomoda muito ela, e com razão, né? Gente, eu acho que eu acho que ninguém gostaria de ter esse essa maldição, né? Não é nenhum dom, né? Porque você vê a morte da pessoa, né? Você vai tentar evitar e acaba meio que adiantando, fica complicado, né? Black conta a história do detetive Ramon Gang, que é o ator Song Seon, que trabalha em uma pequena divisão de crimes em uma delegacia de Seul. Durante uma investigação de um caso, ele conhece Kang Haran, que é a Gora, uma garota com um incrível poder de prever a morte. Haran consegue enxergar uma sombra nas pessoas que estão predestinadas a morrer. Só que esse dom sempre a colocou em um problema, e muitos problemas mesmo. Dessa forma ela não enxerga nenhuma sombra. Mung Haran des incentivar que Haran utilize seu dom para salvar as pessoas. Mas o que ela não sabe é que alterando o destino de uma pessoa que estava predestinada a morrer, ela acaba colocando a vida de outro em perigo. E a vida do Moon Gang também em risco, né? Do detetive. Após tentar volta de uma pessoa, Moon Gang, dado como morto mas acorda no necrotério sem se lembrar de nada do, do seu passado. Sua personalidade mudou totalmente depois de levar um tiro. E então conhecemos o ceifador 444. Um ceifador de elite que é conhecido por sua insensibilidade com os seres humanos, que sofrem após a morte. É, a sensibilidade dele é que né, quando ele... A missão dele, né, a tarefa dele é, quando uma pessoa falece, ele encaminhar a pessoa para a luz, né, para o outro lado, caminho, só que ele não tem paciência, né, com, com as pessoas, e ninguém, né, nenhum ser humano normal, quando vai falecer, é, fica, vai assim de uma vez só, demora muito, né, para entender aquilo, para aceitar, e ele não tem a menor paciência com isso, então ele acaba, tipo, vamos, vão, 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 vamos, 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 vamos. 444 entra no corpo de Mongang Para encontrar um cefador Que fugiu do controle e acabou entrando Em um corpo humano E assim a história se desenrola E vamos descobrindo o que o verdadeiro Mongang Estava tramando A origem de 444 E a importância de Haran nessa jornada Olha A importância Do, do personagem da, Dela é muito importante, muito legal, muito triste, mas e cada episódio que vocês vão assistindo, né, ou, ou para quem já assistiu, é... eu pelo menos fiquei emocionado em, em cada episódio, né? Mas assim uma tensão e eu não consegui, eu não conseguia ficar só só preso no, em um episódio. Eu, eu assistia tipo uns três por dia. É porque é meio cansativo Meio cansativo e a gente tem outras coisas para fazer no nosso dia a dia né? Então eu assistia três por dia Fazia as minhas tarefas e, Se desse tempo eu assistia Mais um ou mais dois Eu deixava o dia seguinte Mas no, a ideia não era nem terminar né, O Dorama Black Porque é um drama muito bom né? E Black é um seriado que consegue trazer Uma boa mistura de comédia Romance e mistério os personagens conseguem ser bem desenvolvidos durante os episódios. Até os personagens secundários, né, os, os coadjuvantes, figurantes, né, conseguem ter uma importância gigante durante o desenrola desenrolar da série. O seriado traz diversas histórias que, apesar de parecer não se conectarem, no final mostra que tudo está ligado. Né? O que acontece? Vocês vão assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto episódio. E quando chegar no episódio 10, vai dar aquele flash lá do primeiro episódio, do segundo episódio, e quem acompanhou direitinho vai lembrar, né? Não vai precisar, tipo, ai, por que que tá essa cena aqui agora que eu não tô entendendo? Não, vocês vão entender ali a cada episódio mesmo, não há necessidade de voltar. Uh, o Serato traz diversas histórias, que apesar de não parecer, não se conectaram e no final mostra que tudo está é ligado. Né? Isso eu já falei. Mostrando que tudo faz parte de um efeito borboleta da teoria do caos, onde uma pequena alteração dos eventos pode trazer consequências inimagináveis. E é isso que torna a série ainda mais interessante, e muito tensa e muito gostosa no episódio piloto de Black já, já podemos perceber a diferença Diante de outras séries E como o efeito borboleta vai se retratando Durante o desenrolar da história Ainda existe um certo preconceito Com as produções adiáticas Pois acham que talvez seja um conteúdo Mais bobo ou até mesmo infantil Infelizmente existe mesmo E eu mesmo assim Eu tô num, numa vibe que eu ignoro né? Quando... Ai, quando alguém me pede uma indicação de série, eu, lógico que eu vou indicar o Dorama, que eu não sou besta, porque eu quero converter bastante gente, inclusive amigos. E teve uma amiga que me pediu uma indicação de Dorama e eu indiquei Black na hora. Né? Eu até achei que ela fosse fazer uma piada e tal, mas ela falou assim, ah, tá bom, vou, vou assistir. Ela assistiu em três dias, amou, né? e falou que que a recomenda para as amigas dela também. Pois a, pois a maioria das produções da Coreia do Sul tem surpreendido bastante, né, a gente. E tem surpreendido mesmo, eu fico eu, eu, surpreso a cada drama que eu, assim, eu tenho encontrado na Netflix, porque, por enquanto, eu tô pensando aqui mesmo, mas se Deus quiser, eu vou conseguir assistir outros doramas no FanSub e outros sites que eu não me lembro o nome agora. E se vocês buscam um seriado diferente das produções americanas e britânicas disponíveis, principalmente na Netflix, é uma mudança de cultura. Black é uma excelente forma de se inserir nas produções coreanas. A série possui apenas uma temporada com 18 episódios e em média de 1 hora e 10 minutos cada. Mas cada minuto vale a pena, pois os episódios sempre possuem reviravoltas. E Black está disponível ainda na plataforma Netflix. Corre gente, porque a gente sabe que quando um Dorama entra no catálogo, uh, não fica por muito tempo, né? Tem prazo de validade, só que eles não. Quando colocam não falam, né? Então quando vocês. caso você estiver vendo esse episódio, vocês vão lá e corre e vai assistir, entendeu? E dê a opinião de vocês também no, no Instagram do Kindorama, tá bom? Gasta mais de um milhão em cirurgias para se parecer com o um ídolo K-pop, muita loucura, né, gente? Mas se ele tem dinheiro, né, e, 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 e quis muito fazer, né, quem somos nós para julgar? Né? Então, se ele tem dinheiro, quis fazer, né, e os médicos garantiram a saúde dele, então tem que ser mais feliz mesmo. Vamos lá. Olly London já passou por cerca de 15 procedimentos estéticos. Olly London, um britânico de 30 anos, gastou mais de 1 milhão de cirurgias para poder se parecer com um dos seus ídolos do gênero, do gênero musical K-pop, que surgiu na Coreia do Sul e faz muito sucesso no mundo inteiro. Segundo... Segundo o Unilead, o rapaz vive em Londres e é conhecido como a primeira estrela de K-pop do Reino Unido. Ele passou por 15 procedimentos cirúrgicos e estéticos e uma tentativa de ficar cada vez mais parecido com o popstar Jimmy da boyband BTS. Na busca pela perfeição, Oli fez 5 rinoplastias, contorno do osso, do queixo, Redução do ângulo da, da mandíbula, redução da mansão do rosto, ginecomastia, lipoaspiração, correção de, a, de aurela, blefe, blefaroplastia e levantamento de sobrancelha. Tudo isso, gente. Vocês acreditam? É gostar muito de K-pop. Eu amo muito, 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 muito. Mas não teria essa coragem não, mesmo que eu tivesse esse dinheiro. Oli também já submeteu a tratamentos faciais e injeção de clareamentos de pele e também completa seu preenchimento de Botox e a cada três semanas. O rapaz também precisou enfrentar uma luta contra a anorexia. Nossa, isso é muito triste mesmo. E foi vítima de insultos cruéis sobre a sua aparência. Infelizmente hoje ele está com um peso saudável e trabalha no que deixa ele feliz. Nos últimos anos tive um peso muito mais saudável. Embora ainda lute com muito com a imagem do meu corpo, quando me olho no espelho sinto-me muito mais confiante e feliz comigo mesmo. Diz: olha, aprendi a ser menos severo comigo mesmo e em vez disso me concentrar nas coisas que me fazem feliz contou olhe é, se ele quis fazer e tem dinheiro gente tem que ser mais feliz mesmo e e gastar entendeu tá errado não o perfil dele para quem quiser visitar o perfil dele e seguir ele é London London olhe assim é. Cima como se escreve, né? L O N D O N O L, -I, que é o perfil dele tem muitos seguidores, né? Milhões, vamos dizer assim. Cantora de K-pop quebra o prêmio ao vivo após receber. Calma gente, que não é aquele babado forte, 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 forte não. Mas vocês vão ficar até tristes. A cantora canadense Soumi, de apenas 19 anos, é uma das apostas K-pop e ganhou seu primeiro prêmio nesta quinta-feira 6, no início de agosto, pela música What You Wait For. A entrada aconteceu durante o M-Countdown, programa de televisão musical sul-coreano transmitido pela MdNet e exibido semanalmente, que descobre talentos do gênero musical. Poucos minutos depois de ter recebido o troféu... Sonny se apresentou com ele nos braços... E por um descuido acabou deixando ele cair no chão. Nossa, ficou muito triste, gente. Tem um vídeo... Eu vi no, no Twitter, mas deve ter no YouTube. E ela ficou muito triste. A artista não escondeu sua decepção... E foi abraçada por dançarinas... Recolhendo os pedaços do prêmio no chão. Ela voltou a cantar... Segurando as lágrimas para não chorar. Nas redes sociais, os fãs da cantora logo se manifestaram sobre o assunto, deixando mensagens de apoio para ela. Veja um vídeo que circula no Twitter, que não é o vídeo que eu falei para vocês no, no início. Para quem não sabe, né, sou minha filha de uma coreana com canadense e ficou conhecida depois de vencer o reality show Prodacy 101 da Midnet e, em seguida, ela estreou no grupo feminino sul-coreano e All We, que foi desfeito em 2017. A música da, da Summoner, What You Wait, Wait For, eu descobri recentemente no, no Spotify e gostei muito assim de cara. Primeiro, primeira vez que eu ouvi já, já curti muito a música, é, já favoritei ela e automaticamente ela já entrou no, na playlist que o Spotify monta, né, que, que é o No Repeat. Não repite não, perdão, on repeat. E realmente é repeat mesmo, porque eu escuto muito ela. Agora, essa notícia que eu vou dar pra vocês, eu acho que não é surpresa pra ninguém, né? Que o Spotify revela que o Brasil é o país, é o quinto país que mais ouve K-pop no mundo. Lógico, né, gente? Não só K-pop, mas... É, os fãs brasileiros de qualquer artista são, são, são únicos, são os melhores. Né? Qualquer, canto, qualquer artista vê isso, né? só não vê quem não quer. Uh, o Spotify, a plataforma de streaming musical, revelou nesta quarta-feira um estudo sobre K-pop e revelou uma lista informando quais são os países que mais escutam o estilo gênero sul-coreano ao redor do mundo. Liderando a lista está Estados Unidos, seguindo pela Indonésia, Filipinas, Japão, né, óbvio. E em quinto lugar aparece o Brasil. A pesquisa aponta que de janeiro de 2014 a janeiro de 2020, o número de ouvintes das canções cresceu mais de 1.800. De acordo com o serviço, BTS... Escuta bem, gente. BTS... É o maior destaque da plataforma sendo o grupo mais ouvidos, mais ouvido, seguido por Blackpink. Ah, o, o FX só não tá aí porque acabaram antes. É uma pena. Segue é, Blackpink, EXO, Twice e Red Velvet, Velvet, Os cantores também dominam o topo de canções mais ouvidas aparecendo três vezes na lista. Confira. Boy White Love do BTS Fat Healthy Kiss and Makeup Blackpimp com a Dua Lipa Fake Love do BTS Kiss, Dislove Blackpimp E DNA BTS né? BTS está dominando o mundo né? Vamos dizer assim né? E eu tô Me rendendo ao BTS Não tenho pra onde correr não nego <risos> Yuna fará comeback com a música Good Girl, escrita por Nayuki. Depois de vários pequenos vídeos terem sido lançados, finalmente saíram mais detalhes sobre o próximo retorno da Yuna. De acordo com as informações reveladas, o comeback ocorrerá no dia 26 de agosto com o título Good Girl. A letra da música foi escrita na íntegra pela própria Yuna. Foi partilhado um vídeo promocional nas redes sociais da PNATRON. Para quem não conhece a Yuna, eu vou contar o... a história dela. Yuna é um dos nomes mais conhecidos na Coreia do Sul. Estreou primeiramente com o grupo Wonder Girls em 2007, quando tinha apenas 15 anos. Contudo, saiu do grupo em pouquíssimo tempo depois, acabando por entrar no clube Entertainment e fazer début no... no grupo 4 Ainda dentro da de Cube, participou da subunit Maker, ao lado de Rencendo ex-integrante do Best e Triple H, com dois integrantes do Pentagon. Em 2018, deixou a Cube, depois de assumir seu relacionamento com o Dow, dos Pentagon, os dois terminaram o contrato com a empresa e em seguida assinaram com a Pination. E é isso, gente. Eu, eu conhecia a Yuna na que ela fez um feat com o Psy, né? Com a música dele, ficou muito legal, né? A, a versão com ela também. E o clipe que eles lançaram junto também ficou muito boa. Eu gostei muito. E eu gosto da Yuna, né? Eu espero que vocês gostem também, né? Vocês já conhece a música dela. Eu conheço. Para dizer a verdade, né? Sendo sincero com vocês, eu só conheço. Eu conheço uma, uma música, mas de nome não sei qual é. Eu tenho que escutar ela primeiro. BTS anuncia novo singlo intitulado Dynamite. Os gigantes do K-pop anunciaram na segunda-feira, 3 de agosto, que seu próximo novo single marcado para ser lançado no final deste mês foi intitulado Dynamite, o nome do futuro single que será gravado em inglês foi anunciado por meio de uma imagem compartilhada na rede social do grupo. O Septo anunciou no início do mês que a música será lançada no dia 21 de agosto. Grave bem essa data, hein, gente. 21 de agosto, tá próximo, né? A boy band coreana disse que a música inicialmente foi produzida para ser parte do seu próximo álbum, que está para ser lançado no outono, O quarto álbum do grupo coreano, Map of the Soul 7, foi o álbum mais vendido nos Estados Unidos na primeira metade de 2020, se tornando o único álbum a vender mais de 500 mil unidades no mercado norte-americano, nesse período de acordo com o News Music. Em caso, o BTS liderou as paradas do Sun coreana, dirigidas pela Korea Music, Content Associate, vendendo um número recorde superior a 4 milhões e de cópias na primeira metade do ano. O grupo também foi o número 1 um da parada de álbuns da Oricon japonesa, o primeiro semestre tornando-se os primeiros estrangeiros em 36 anos a conquistarem esse marco. BTS também recebeu 3 nomeações na categoria de melhor grupo, melhor coreografia e melhor que pop no mtv vídeo music ward 2020 nos estados unidos que está programado para acontecer no dia 30 de agosto é, eles vão lançar essa música dia 21 né mas o episódio vai ser dia 22 e quem ouviu né, nessa, nessa data corre que a música vai estar tá fresquinha viu gente E agora eu vou indicar 5 doramas para vocês disponíveis na Netflix. Né? Se você não tem nenhum dorama né, é, para assistir com urgência, né, ou não sabe o que assistir, vem comigo aqui que eu vou indicar para vocês, né? vocês escolhem um dorama, eu já escolhi um desses 5 aqui, que né? eu gostei muito desse primeiro que eu vou falar, que é o Pousando no Amor, então né? vem comigo. É, o primeiro dorama que eu vou falar é esse, Pousando no Amor, né? o Lord in Love, conta a história de uma herdeira sul-coreana e um militar norte-coreano após um acidente de parapente levar a mocinha para a área desmilitarizada do lado da Coreia do Norte. A trama gira em torno de planos para levar a mulher sul-coreana para o seu país e mostra o conflito e as diferenças culturais entre as duas Coreias. Já me chamou até só por causa disso, né, das diferenças culturais entre as duas Coreias, que todo mundo sabe o que que é, né. E, e a gente tem muito que aprender, eu mesmo tenho muito que aprender com, com essa diferença, né, de cultura da Coreia do Sul né, e a Coreia do Norte. A segunda indicação é Summit in the Rain, né, ou algo na chuva. Uma mulher reencontra o irmão da melhor amiga, que acaba de voltar de uma temporada no exterior e descobre o amor. Né? Já prevemos muito romance. Os dois vivem uma paixão intensa, mas enfrentam dificuldades para lidar com seus familiares. Né? Família. Enfim, né? Nada a comentar. <risos> A terceira indicação é a Cinderela e os Quatro Cavaleiros. né? Ou Cinderella and the, and the Four Horsemen. Han ajuda um homem idoso e por destino é um homem rico, que a contrata para cuidar do mau comportamento dos seus netos. Han ha mora com a madrasta malvada e o drama tem grandes referências à história da, de Cinderela. Quem gosta do filme de Cinderela, né? Aquele classicão lá da Disney. Eu acredito que vai gostar desse dorama. Que eu já acho até perfeito, gente. <risos> A quarta indicação é Save Me. Não encontrei é, tradução para o título em português, tá bom, gente? Um grupo de jovem tenta salvar uma colega de classe e sua família de uma seita religiosa. Diferente dos outros cadrões, Save Me não possui romance que eu também gosto de dramas um assim, né, é, sem romance, que tem muita ação, muita tensão, a gente fica a tensa a cada episódio. Eu, eu já coloquei até ele na minha lista já. Vou tentar ele, eu vou tentar acompanhar ele, né? É, depois que eu terminar o What's *Love*. Por último e o quinto é o *Hello My Twins. né? Ou em português que eu achei *Olá meus 20 anos*. Conta a história de cinco garotas com personalidades diferentes que vão morar juntas e dividir o aluguel. A série é voltada para o drama na vida de cada uma das personagens e o um mistério que vão sendo revelados no decorrer da série. E esse foi mais um episódio do podcast Kindorama. É, gravado com muito carinho Especial pra vocês Eu espero que vocês gostem Que eu tô muito animado pra gravar Dessa forma agora né? É, falando de um dorama dando, dando notícias E indicando mais dorama pra vocês Num episódio só E eu fiquei muito animado e feliz De ter gravado ele Hoje pra vocês, eu espero né, que vocês gostem e, por favor, gente, não, não deixe de dar o feedback de vocês lá no Instagram, que pra mim é muito importante, tá bom? Vocês podem falar, vocês podem elogiar, é, fazer uma crítica construtiva, dizer o que ficou legal ou o que não ficou legal, pode dizer lá, tá bom, gente? Eu vou, eu vou ler direitinho, vou estudar e, e, e vou fazer da melhor forma pra vocês, tá bom? E eu fico por aqui, Christian... Amo vocês. Beijo, tchau, tchau.